0: Apo,
1: záбва na Každý rok rovnaké úvahy. číste s deťmi k moru alebo zvoliť viac aktívnu dovolenku. Na jednej strane si chceš oddýchnuť, na druhej strane chceš zabezpečiť pestrý program pre celú rodinu. Riešením je dovolenka na Liptove. Deti si môžu užívať nekonečnú zábavu pri obrovskom výbere aktivít v Tatralandii alebo v Bešeňovej a schladiť sa môžete ísť na turistiku alebo na cyklistiku do krásneho prostredia Tatier s parádnymi výhľadmi. Dovolenku na Liptove si môžete spestriť aj letom balónom, raftingom alebo rôznymi podujatiami pre celú rodinu. Liptov je dovolenka na mieru pre každého. Pre viac informácií o aktivitách a ubytovaní navštív. Visitliptov.sk. Podporilo ho Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, lebo dovolenka na Slovensku je dobrý nápad. A na Liptove obzvlášť. Tento podcast
2: obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia, a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
3: Teraz večer v januári 1994 Mary a Stacy, žiačky strednej školy vo Fort Worth, na predmestí Messfieldu v Texase spolu študovali Shakespeareovho Hamleta. V tom sa Stacy postavila v divadelnej póze pred Mary a s hereckou okázalosťou začala prednášať spolužiačke svoju najobľúbenejšiu časť z Hamleta Monolog kráľa Klaudia, ktorý zavraždil svojho brata, Hamletovho otca.
4: Môj ohavný hriech volá do neba. Je na ňom starodávne preklietie Za bratovraždu. Nemôžem sa modliť. Bár potom túžim, bár by som to chcel. Hriech mocnejší ako úmysel. A ako človek, čo dvom pánom slúžil, len váham, komu prúmám vyhovieť. A oboch zanedbávam keby táto prekliatá ruka od bratovej krvi zhrubla, nie je toľko dažďa na nebi, čo zmiejú. A čomu slúži milosť? Len hriechu podívať sa do očí. A modlitba má dvojnásobnú moc. Buď chráni nás pred pádom, a ak sme padli, vykupuje nás. Nesmiem vešať hlavu. Zrešil som. Bože, aká modlitba ma spasí. Odpust, že som podlo vraždil.
3: Stacey sa po svojom výkone uklonila a očkom pozrela na kamarátku. Chcela zistiť, aký bol jej výkon a čo na to Mari.
4: No, nie je to cool, spýtala
3: sa jej. Ale keď sa pozrela na Mari bližšie, prekvapilo ju, ako zbledla a začali sa jej triazť ruky. Až pohodnej chvíli sa konečne Mari ozvala a opýtala sa kamošky, či sa dá podľa nej žiť aj bez svedomia. si sa zamyslela a po chvíli sa Mari opýtala, či myslí na ten typ človeka, ktorý sa dokáže niekomu pozrieť do očí a chladnokrvne ho zabiť.
4: Marie s pohľadom upratým na Stacey vstala zo stoličky, zacúvala k stene, potom sa zrútila na zem a začala plakať.
5: Čo je tu ľudské svedomie?
0: No, tak te, teraz na toto mám nachystaný ten citát Immanuela Kanta. Čo ma v živote najviac udivuje je hviezdne nebo nadomnou mnou a kategorický imperatív vo mne. Svedomie to je schopnosť rozoznať dobro od zla a riadiť sa dobrom, robiť dobro, konať dobro, vyhýbať sa zlu. To je kategorický imperatív, filozoficky nazvané, a ľudovo tomu hovoríme svedomie. To je to, čo nás určitým spôsobom vedie k tomu, aby sme sa správali sociálne, priateľne, liberálne, demokraticky. Tak, aby sme neubližovali sebe ani iným.
5: A keď ma niekto svedomie, to automaticky vylučuje poruchu osobnosti? Nie,
0: poruchu osobnosti majú veľmi mnohí. A pri poruche osobnosti, pri absencii vyšších citov, tak tamto svedomie nefunguje. Pretože taký človek nevie rozoznať dobro od zla. Dobro je to, čo je užitočné a priaznivé pre neho a to ostatné to není pre neho zaujímavé. Svedomie je osobnostnou vlastnosťou, ale Automaticky to vylučuje, alebo nejakým spôsobom sa nedotýka poruchy osobnosti. Porucha osobnosti je iný spôsob existencie, sociálny, profesionálny, emočný.
5: Môže za určitých okolností spáchať vraždu aj plne príčetná, psychicky zdravá, osobnostne štandardne rozvinutá osoba? Tak áno, môže.
0: Masové vraždy sú napríklad vo
5: vojne. Tam
0: sa vraždia navzájom ľudia, ktorí... Pre väčšinu z nich je to traumatizujúce a nejako sa to na ich osobnostnej štruktúre do budúcnosti prejaví. Ani človeka, ktorý mi ublížil, netreba zabiť, ale treba to riešiť nejako inak. Je to tak traumatizujúca situácia, že ja si skôr myslím, že väčšina Ľudí, ktorí túto situáciu v živote prežili, takto ich osobnosť významným spôsobom až do konca života poznamená.
4: Márii mala 16 rokov. Všetci o nej vraveli, že je výnimočne krásna. Vysoká, štíhle nohy, dlhé vlasy, vyspelá ako mladá žena. V škole sa jej darilo. Ľudia o nej vraveli, že má pred sebou skvelú budúcnosť. Aj spôsoby mala vyberané. Vždy slušná a úctivá.
3: Krásu zdedila po rodičoch. Otec Steven meral 193 cm. Fešák, športovec, hral americký futbal. Dievčatá a ženy na ňom išli oči nechať. Mama Beth bola dlhonohá volejbalistka a basketbalistka. Vzali sa, keď mali 18 rokov a krátko po svadbe sa otec prihlásil do armády. Keď slúžil San Diego v roku 1976 sa manželom narodila cérka Marie.
4: Krátko po návrate z armády to však medzi Stevenom a Beth začalo škrípať. Otec malej Marie začal žiarliť, mával návali hnevu, nevedel si udržať prácu a striedal zamestnania. Počase sa cítil zo všetkého unavený a upadal v zlej nálade do depresií. Po rozvode vzala malú Marii matka so sebou a odišla. Po roku v 1981 sa Bed vydala znovu za Franka Barrousa a jej nový manžel prijal malú Marii za svoju. S biologickým otcom sa malá Marii stretávala maximálne raz do mesiaca.
5: Tam v tom stývnomom živote boli také dve obdobia vždycky, ktoré sa cyklicky striedali. A to také dobré obdobie, kedy sa mu darilo, kedy bol taký motivovaný a potom to zlé, kedy bol letargický, údajne tam boli problémy, nevedel sa ani postaviť z postele. O čo tu môže ísť?
0: No každopádne to bola periodická depresia a tie obdobia dobré to mohla byť dokonca aj hypománia, čiže mohol mať aj bipolárnu
5: poruchu. A toto je niečo, čo by Steven vedel diel riešiť psychiatra?
0: Áno. Afektívne poruchy vieme liečiť najmä medikamentózne. Máme obrovskú širokú škálu antidepresív. A keď niekto hovorí, že nebude si pušťať do tela chemiu, tak to je úplný nezmysel, pretože lieky sú na to, aby sa rozumne a efektívne užívali.
3: Maria jej matka Beth mali extrémne silný vzťah. Psychológ si spomínal, ako boli na seba naviazané, ako jedna za druhú dokončovali vety. Nebolo to však nič patologické, pôsobili skôr ako rovesničky, ako dve sestry, ktoré spolu vyrastali.
4: V lete 1992 však Beth prichytila svojho nového manžela s inou ženou. Bola z toho manželská kríza, ale napokon Beth Frankovy odpustila a manželia sa cesto preniesli. Malá Marie to však nedokázala zatrpkla na otčíma Frenka a začala sa uzatvárať do seba.
3: Mari vinila matku, že nedokázala nového manžela opustiť. Často sa s ním pohádala. Napätie sa stupňovalo a tak matka musela vec riešiť. Skúsila nájsť kompromis. Odviedla céru Mari k starým rodičom s tým, že bude žiť s nimi a zapísala ju do novej školy. Mari to znášala ťažko. Za posledných 50 dolárov si zavolala taxík a nechala sa odviesť späť do svojej pôvodnej školy. Nechcela prísť o svoj starý život a kamarátov a nechcela odísť od matky.
4: Jej odčím tiež vojak, však razil spartianské zásady výchovy. Jednou z nich bolo, že ak sa dieťa raz odsťahuje z domu, nesmie sa už vrátiť. Urobil to svojemu synovi z prvého manželstva, keď sa odsťahoval na čas k matke a rozhodol, že ani Marie sa už nesmie viac vrátiť k matke.
3: Marie bola donútená nasťahovať sa k svojmu biologickému otcovi. Nepoznala ho. Bola s ním len niekoľko dní v roku. Pripadal je vzdialený a cudzí. Skúsila sa vrátiť k matke a jej novému manželovi, ale Frank trval na svojom. Viac sa už nesmie vrátiť. Vysvetľoval to tým, že chcel zabrániť, aby detská pendlovali medzi rodičmi, ako sa im zachce a kde dostanú viac výhod.
5: Čo si myslíš o prístupe Franka,
0: čiže... No. Očima. No je to taký vojenský prístup. Čo on si má, čo dovolovať, prikazovať, či ona môže byť u svojej matky alebo nemôže byť. To je jeden
5: absolútne neprípustný z výchovného hľadiska prístup. Mohlo sa toto podpísať aj na jej neskôršom konaní? Mohlo a určite sa aj podpísalo. Nepríde, že tá Beth, tá teda matka Mary, že sa nevedela ako keby rozhodnúť medzi tou dcérou a tým prístup matky
0: tiež budem komentovať, bol úplne zlý. Mala povedať, že toto je moja dcera a ty nebudeš do toho, kde ona bude bývať, hovoriť. Pretože nie si na to kompetentný, nie si vôbec jej biologicky
5: príbuzný. Aj toto musel mať určite na tú mery vplyv, aj keď možno podvedomý, pretože ona si s tou matkou bola veľmi blízka a ona si vždy a matka vybrala ja zrazu A zvolila si partnera, uprednostnila partnera uprednostnila pred Uprednostnila partnera pred ňou.
4: Marín otec Steven Roberts bol však zmenou situácie nadšený. Po roku hliečenia sa postavil na nohy, našiel si stabilnú prácu a zoznámil sa so slobodnou matkou Sandrou Hadjins. Príchod Marí bol pre neho čerešničkou na torce, ktorá ho veľmi potešila. Takto o ňom povedala jeho sestra Stephanie.
3: Chcel pre Mari zabezpečiť dobrý domov a preto požiadal o väčší byt. Brával dcéru do kina a reštaurácií. Marí však nebola šťastná. Neustále telefonovala matke a prosila ju, aby sa mohla vrátiť. Matka ju vždy vypočula, pýtala sa jej, ako sa má, ale nereagovala na cérin plač, že sa jej v novej škole nepáči. Mari písala matke aj listy, v ktorých si ťažkala, že otec ešte nedostal nový byt a ona musí spať v kuchyni. Že otec nevie dobre viesť domácnosť, nemá poriadny riad, dokola prosila, aby sa mohla vrátiť a keď nič nezaberalo, Začala sa vyhrážať matke samovraždou.
4: Po niekoľkých mesiacoch sa však všetko upokojilo. Marie si zlepšila prospech v škole. Zaradila sa medzi najlepších študentov. Vynikala najmä v chémii. Zaujímali ju látky, ktoré vyvolávajú rôzne účinky v ľudskom tele.
5: Steven je príkladom úspešnej psychiatrickej liečby. On vyzerá, že mu tie lieky pomohli. Áno, áno, áno. A Znova sa zaradil do života.
0: Afektívne poruchy nevždy sa nám podarí vyliečiť ale vieme ich liečiť tak, že stav je stabilizovaný
5: a kompenzovaný. Je na tejto situácii niečo, čo by v tvojich očiach predpovedalo, že tu ide k tragédii?
0: V každom prípade ten prístup matky a jej partnera, Dá by sa povedať, že v tom bola určitá psychopatológia. Pretože keď ja vyžením dieťa, tak ja ho môžem vychovávať, ja ho môžem prijať za svoje, ale... Musím vedieť svoje hranice. Nemôžem tie deti vychovávať. No a matka, tá mala v tejto záležitosti zaujať stanovisko. Je to stanovisko, ktoré sa veľmi ťažko zaujíma. Ale keby bola bývala razantne zvolila tento prístup, tak určite by sa nebolo stalo to, čo sa nakoniec stalo.
1: Na to, aby ste mohli počúvať každý týždeň nový príbeh vražedného psyche potrebujeme partnerov podcastu, ktorí to umožnia.
2: Ako každý rok aj tento si hovoríš, že sa chceš raz a navždy zbaviť dioptrických okuliarov, no mal si strach, že by sa ti niekto dotýkal oka, alebo by to mohlo bolieť. Už sa nemusíš báť, pretože Excimer má 29 rokov skúseností na Slovensku a ako jediný ponúkajú bezkontaktnú operačnú metódu bez rezu do oka Smart 7D, ktorá je celosvetovým trendom v oblasti refrakčnej chirurgie. Ak hľadáš stabilný tím špičkových operatérov a profesionálny prístup, neváhaj a vybav si vstupné vyšetrenie už dnes. Excimer máš doživotnú záruku na lajzrovú operáciu, vďaka ktorej za ďalšie do korekcie nič neplatíš. A to, sa A to sa naozaj oplatí. Oplatí sa zadať aj kód za po 250, lebo získaš zľavu 250 eur. Ak máš ďalšie otázky, všetky odpovede nájdeš na KSK.
3: Po februári 1993 sa Marie vkradla do chemického laboratória ku skrínkám s chemikáliami a do vreckovky si odsypala od bárnatý. Vo vysokých dávkach je to pre človeka fatálne nebezpečná látka.
4: 18. februára vysypala Mari obsah vreckovky, odcovy do fazolovej kaše a tú mu naservírovala. Keď to zjedol, podakoval sa a odišiel na večernú omšu. Vrátil sa asi po a sťažoval sa na bolesti brucha. Začal vracať a neprestal, ani keď už nemal čo. Zachvátili ho dávivé krče.
3: Mari to vystrašilo. Vybehla z domu, aby pohľadala pomoc pre otca. Zabehla k jeho novej partnerke Sandre. Povedala jej, že otcovi nie je dobre, ale nepovedala jej, čo mu nasypala do kaše. Keď sa Sandra nemohla dovolať steve na telefon, rozhodla sa, že zajde za Marie odcom otcom sama, kým Mari postráži jej syna. Keď vstúpila do domu, Marín otec ležal na posteli v strašných krčoch. Sťažoval sa, že mu trpnú nohy a ruky, nevedel dobre perhltať. Z úst mu vytekali sliny, opuchlo mu hrdlo a začala sa mu v ňom tvoriť pena. Dusil sa. Sandra okamžite zavolala sanitku.
4: Po príchode sa lekári snažili hrdlo spriechodniť. Pokus zasunúť mu do neho hadičku však zlyhal, opuch bol príliš veľký. Kým záchranári bojovali o Stevenov život, vrátila sa jeho céra do domu. Sandra ju však zastavila vo dverách a nedovolila jej, aby videla otcovo trápenie. Krátko na to, Steven zomrel. Zliehalo mu srdce.
3: Ešte v ten deň si pre Mary prišla matka a odviedla ju domov. Otcovú smrť vyhodnotili lekári ako infarkt. Mal 38 rokov a podľa názoru lekárov je to vek, ktorý už je dolnou hranicou pre podobné fatálne udalosti. Podrobnú pitvu s chemickým rozborom zamietli. Ak by ho aj boli urobili, odstan bárna tý by bežným spôsobom v jeho tele nenašli. Na také niečo je potrebný špeciálny, veľmi drahý prístroj. Nie každé oddelenie patológie ním navyše disponuje. Príznaky sa lekárom zdali byť absolútne jasné, aby smrť vyhodnotili ako následok masívneho infarktu.
5: Myslíš, že vedela, že svojho otca zabije? Určite si tým nebola istá. Chcela niečo urobiť?
0: Nevieme, toto len hypoteticky musíme uvažovať. Ja si myslím, že bola v situácii, keď jednak chcela ocovi ublížiť a jednak chcela niečo urobiť, aby sa situácia, v ktorej sa ocitla, zmenila.
5: Nie je mi úplne jasné, čo bol motiváciou. To, že chcela ísť teda za matkou? Že chcela ísť za matkou.
0: Jedine to.
5: A ona mi nepríde ako taká uh, chladnokrvná, psychicky narušená vrahňa? Určite nie. Mala 16 rokov. Akú vnútornú reakciu to v nej
0: To je konanie, už tým ho pripravovala, že veľmi detailne študovala chémiu. Aj tak to mohlo byť skratkové konanie, keď sa rozhodla niečo urobiť, a nevedela zvoliť alternatívne riešenie. Toto nazývame v psychopatológii skratkovým konaním, aj keď trvá dlhšiu dobu.
5: Nikto nevedel, že ona v tom mala prsty? Dá sa s takým tajomstvom žiť? Ťažko. Veľmi ťažko.
0: Toto bolo niečo, čo jej psychiku zaťažovalo veľmi závažným a brutálnym spôsobom.
4: Krátko po Stevenovom pohrebe sa manželstvo Bet a Franka rozpadlo a matka sa s dcerou Marie presťahovala na Floridu. Marie bola opäť s matkou a bola šťastná. Kým sa neobjavil Frank? Začal Marínu matku prosiť, aby sa mohol vrátiť. Sľuboval, že už jej nebude neverný. Betina dcera Marie mu však neverila a predkladala matke dôkazy o tom, že s neverami neprestal. Keď matka neverila jej argumentom a zvažovala, že k sebe Franka zoberie, Marie sa vzbúrila. Vykričala matka, že ona s tým hajzlom pod jednou strechou žiť nebude.
3: Situácia vyvrcholila, keď sa napokon Beth rozhodla opäť dcéru zveriť do výchovy starým rodičom, babke a detkovi z odcovej strany v Texase. Marie sa vrátila na svoju pôvodnú školu. Začala sa opäť dobre učiť, navštevovala krúžok žurnalistiky, začala hrať na klávesi a zapísala sa na dramatický krúžok. Práve pri študovaní Shakespeareovho Hamleta, o ktorom sme hovorili na začiatku tohto príbehu, sa po monológu kráľa Klaudia Mari pred spolužiačkou Stacey zrútila.
4: Keď sa Mari prebrala, Stacy na ňu začala naliehať. Chcela vedieť, čo sa stalo. Najprv žartovala slovami, či je Mari tehotná, keď jej zostalo náhle zle. Potom sa zo žartu spýtala na svedomie, o ktorom hovorili pred chvíľou otázkou, či rozbila starým rodičom auto. A so smiechom dodala otázku, že Azda nikoho nezabila, alebo áno? Môj otec, vyachtala marí, otravila som ho. V zápeci Marie zaprisahala kamarátku Stacy, že to nesmie nikdy nikomu povedať.
3: 4 týždne Stacy tajomstvo udržala v sebe. Napokon aj ju začalo ťažiť svedomie. Zverila sa matke. Tá jej však neverila. Poznala svoju dcéru, vedela, že si rada vymýšľa napínavé príbehy, a za taký považovala aj tento. Ale napokon to nedalo ani jej a zavolala na Centrum pomoci pri otráveniach a tam jej potvrdili, ako sa prejavuje otrava od bárna tým. Nič viac však už neurobila. si však stále ťažilo svedomie a keď jej neverila vlastná matka, snažila sa porozprávať s niekým iným. Všetci ju vysmiali. Napokon zašla za školským poradcom a požiadala ho, aby zavolal políciu. Trvalo viac ako 3 mesiace, kým sa polícii podarilo otestovať vzorky z tela Marínoho otca. Nikde v širokom okolí sa nenašiel prístroj, ktorým by sa dala analýza spoľahlivo vykonať.
4: Kamarátku Stacy medzi tým prepadli nové výčitky svedomia, tentoraz za to, že zradila svoju priateľku. Zostala sama v pozícii ako Shakespeareov Claudius, ktorého monolog rada recitovala a nevedela, ktorú stranu svojho svedomia má vypočuť. Prestala chodiť do školy. V októbri 1994 však kontaktoval Stacey vyšetrovateľ a potvrdil, že expertíza, ktorú konečne urobili, potvrdila jej oznámenie, ktorým udala kamarátku Marie. V Steveovej krvi našli 250 násobok bežnej hladiny od stanu Barnatého.
3: Začalo sa súdne konanie. Mari však zostala na slobode. Za 60 tisíc dolárov, ktoré zdedila po otrávenom otcovi, si najala právnikov. Hrozilo jej do doživotie, ale obhajoba presadzovala názor, že Mari nevedela o tom, aké smrteľné účinky má odstan bárnatý. Tvrdili, že ho nechcela otráviť, len spôsobiť, aby ochorel. Počas pojednávania bola Mari apatická a na otázky odpovedala len úsečne. Pri tej, či ľúbila svojho otca, sa však rozplakala a cez vzliky povedala že ho ľúbila veľmi.
5: Je takýto páchateľ napraviteľný? Čo naprávať?
0: To je človek, ktorý je už potrestaný tým, že musí s tým, čo urobil, žiť. Tu ma zaráža iná vec. 17 rokov mala v čase, keď sa to vyšetrovalo. V čase, keď sa skutku dopustila, mala na najvyšš 16. 16-ročné dieťa nemôže v civilizovanej krajine dostať do životie. U nás napríklad je krajina medza pre neplnoletých, teda medzi 15. a 18. rokom života, 10 rokov. Po 18. roku života je znova opakovane prešetrovaný a zistí sa teda, či jeho pobyt na slobode je spoločensky nebezpečný, či trest splnil svoj účel. Tu už splnilo svoj účel to, že sa ku skutku priznala, pretože tým predsa len tá obrovská záťaž, ktorej bola jej psychika vystavená, tak bola určitým spôsobom uvoľnená.
3: Na otázku detektíva ešte počas vyšetrovania, prečo Mari otrávila svojho otca, odpovedala, že to bola jediná možnosť, ako sa mohla vrátiť domov. Veľmi som chcela byť opäť so svojou matkou.
4: V roku 1995 bola Marie Roberts odsúdená za vraždu svojho otca na 27 rokov väzenia. Jej starí rodičia, ktorým otrávila syna, však povedali, že by jej malo byť odpustené a údajne dodnes sú s Marie v kontakte.
3: Hoci prvé týždne vo vezení bola pod dohľadom z obavy, že by mohla spáchať samovraždu, napokon sa jej status zmenil. Očividne sa jej po priznaní a udelení trestu uľavilo. Vo väzení sa začala ďalej vzdelávať.
4: Počas väzby často telefonovala s matkou. V jednom z telefonátov povedala, že dúfa, že jej kamarátka Stacy sa už necíti zle, pretože ju udala, že sa na ňu nehnevá a že verí, že raz budú opäť najlepšie kamarátky.
3: V roku 2003 bola Marie Roberts prepustená na podmienku so zmenenou identitou. O jej súčasnom pôsobisku sa dohadujú už len bulvárne médiá.
5: Ak by ona to svoje tajomstvo nikdy neprezradila, tak by sa na nič neprišlo.
0: Áno, to je síce pravda, ale ona by žila v jednom veľmi ťažkom, neznesiteľnom a neúnosnom psychickom stave. V takom stave sa nedá žiť, to je na samovraždu. Lenže podľa toho, ako ona aj vypovedala, toto som videla ako jedinú možnosť dostať sa k matke, to potvrdzuje ten môj predpoklad, že i toto pokračujúce konanie je vlastne konaním skratkovým, pretože ona nevidí možnosť alternatívneho riešenia.
5: Súhlasíš s trestom no, 27 rokov? No, ten trest
0: bol absolútne neprimeraný. Ale zase musíme brať do úvahy, že americká justícia je Úplne iná ako justície iných aj civilizovaných štátov sveta a bola predsa len po tých asi desiatich rokoch prepustená. A bola jej zmenená identita, čo napríklad v Amerike je asi pravdepodobne bez problémov možné. A takže vlastne skončilo to tak asi ako to aj skončiť malo. Ona viac ako koľko odsedela, tak odsedie nemala a malo to pre ňu úžasný psychoterapeutický efekt, pretože má taký pocit, že odsedela som si trest a nie som nikomu nič dlžná. Skutok, trest.
2: Takže privítajme Evelyn a Show. Čaute, kočky. Ahojte.
1: Nie nadarmo sa hovorí, že kto sa neprekoná, nezažije.
3: <súdňujú> Máš veľké modriny z toho, je to fakt náročné. Ja to som chcel
2: povedať, či nemáš nejaké zhorenú kožu. Alebo Mám,
3: toho. akože áno, je to
2: toho. Keď ideš z toho dole, tak to je tak musí... Tak ako, nerobí také zvuky? Keď, A preto sa, preto trošku,
3: sa, keď preto... sa trošku akože zošuchneš, vieš? Preto sa dáva na hlas hudba.
1: Kto prišiel do Demenová rezort, zažil najväčšie podcastové hviezdy naživo.
5: Ty veľmi dobre vieš, jak sa to volá. Samozrejme,
0: pretože s nami súťažia. Áno. Ale, ale... A nevedia, naozaj, Počkaj, nevedia prežúť, súťa... že máme oveľa viacej meno.
5: vypočutí.
2: Počkaj, ale sú, Koľko máte? Ale vy ste tu. Vy ste tu... 6
4: miliónov, halo. Len tak. 6
0: miliónov Uú. 100 000. Uh. toto si My chcel áno bol... čo čo čo
1: Majo, presne toto sme chceli aby vás mohli vidieť naživo pri nahrávaní podcastu aby vás mohli stretnúť, pokecať s vami a urobiť si spoločnú fotku
5: ten pán so strojčekom Slavkovský Slávkovský? Slavkov, ale ja
2: som, ja som tiež
1: ďalší mic
5: v mojom živote
1: Ďakujeme, že ste boli. Za po naživo podporili. Značka Vejo reprezentuje už 25 rokov poctivý slovenský dizajnový nábytok vyrábaný na mieru. www.vejonabytok.sk Liptov treba zažiť. Celoročne ponúka dovolenky a výlety, ktoré sprostredkujú množstvo nezabudnutelných zážitkov. Viac na Visit Liptov.sk. a už viac ako 30 ročia nás spája kníhupectvo Martinus s knižnými príbehmi. Martinus SK.
0: За то, заодно в